0: Olá, seja bem-vindo às Segundas de Conversa, o seu programa de Literacia em Saúde. Hoje, encontramos-nos no Tubiquide, um espaço localizado em Lisboa, onde pequenos e graúdos, mas aqui entre nós, mais os mais pequeninos, são convidados a dar asas à imaginação e a sonhar alto, a partir do sonho que tudo se constrói, não é verdade? Ora, selecionámos como tema de hoje cancro. Infantil és tu? Ou sou eu? Será que o cancro se manifesta de forma diferente numa criança quando comparado com um adulto? Porque ele próprio é diferente ou estamos a falar mais concretamente de um hospedeiro com características diferentes? Portanto, será que uma criança é fisiologicamente diferente de um adulto e, portanto, também reagirá a um cenário de cancro de forma diferente? Ora, temos consciência de que este é um tema emocionalmente pesado e dada a particularidade do grupo populacional que atinge, naturalmente. Porém, a tónica de hoje, e fizemos questão que assim seja, é sempre a da solução. Por isso, vamos tentar perceber aquilo que podemos fazer para lidar com uma doença que é bastante severa numa faixa etária que, sejamos sinceros, não tem de estar preparada para lidar com um desafio desta natureza. Tenho então a honra de estar à conversa com Filomena Pereira, diretora do Serviço de Pediatria, Ana Teixeira, pediatra, e Maria de Jesus Moura, psicóloga clínica com especialidade em Psiconcologia Pediátrica, as três, no IPO de Lisboa. Sejam muito bem-vindas aqui às segundas de conversa e muito obrigado pela, pela vossa presença. E ora, se calhar começo pela Filomena. Filomena, gostava de lhe perguntar. <risos> é, concorda, pode ser? <risos> gostava de lhe perguntar o que é que pode levar ao surgimento de cancro em crianças? Portanto, quais é que são os fatores que podem promover o seu aparecimento?
1: Pois, aí está uma pergunta que daquelas que talvez não devesse ter feito. Ah, é? Começámos logo bem, já deu. Começámos logo. Mas a Filomena é que incrível bem. para
0: responder a todas as porque,
1: perguntas. Porque, exatamente, e é por isso que não se faz rastreio pediátrico. Uhum. A etiologia do câncer infantil é completamente diferente da etiologia do câncer do adulto. Podemos pensar que, sei lá, a volta dos 10 a 15% poderá ter um, um qualquer componente genético, mas na sua maioria apenas sabemos, que é, sabemos o que é, não sabemos o porquê. Portanto, sabemos que é uma desregulação celular que ocorre, no fundo, até mais, com mais frequência nos grupos etários em que o crescimento é maior, uhum. podemos até comparar, sei lá, com rotundas, com muito trânsito, as crianças em maior crescimento, em fases de maior crescimento, provavelmente ter uma, 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 uma dinâmica de, de, de crescimento celular maior, uhum. e poderá, no, nesse tropeço do crescimento, que acontece, acontece o cancro. Obviamente que não podemos descartar o o, o ambiente que nós tão cuidadosamente temos vindo a estragar, na medida em que a criança nasce não só melhor ocorre como ser vivo não só quando é dado à luz e portanto obviamente está também a ser submetido a uma série de agentes que, que podem que, que, que a mãe também que também está a ser submetido em que todos somos estamos submetidos uhum. mas uh, diferentemente do cancro do adulto é que na maioria deles nomeadamente no câncer de pulmão no câncer da pexiga no cancro em que se identifica oncogênios portanto, substâncias causadoras do cancro que propiciam isso, o câncer da mama com grande, uma grande predisponência genética, etc., de exposição desculpa, uhum, genética certo. e tudo isso, no câncer infantil, que se chama infantil só pelo grupo etário, claro, não que não é uma está... entidade, uhum. são múltiplas entidades, essa, 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 essa relação causa-efeito não é tão clara assim.
0: E, portanto, talvez abra aqui porta à investigação, digo eu, uma vez que não é clara, há, se calhar, aqui um espaço grande para tentarmos perceber o que aqui, efetivamente, pode promover esse surgimento.
1: é muito sabe é que é muito difícil fazer? Eu acho que cria é duas populações idênticas, uma com e outra sem. Uhum. Sobretudo portanto, este tipo de população. É, é, sobretudo este tipo de população, que, ainda por cima, isto não é uma população. Atenção, quando falamos em cancro pediátrico não estamos a falar de uma população. Claro. Estamos a falar de imensas populações não muito vai, por si só. desde o período neonatal e define-se, enfim, grosso modo até aos 18 anos. Uhum, Mas bem. são vários grupos etários com características diferentes em todos os aspectos também.
0: Muito bem. Vou aqui passar para a Ana. Gostava de lhe perguntar se, quando falamos de tratamento, um adulto e uma criança reagem da mesma forma ao tratamento do cancro?
2: Não, de todo. É? São também dois mundos completamente diferentes. Uh, em geral, uh, as crianças respondem muito melhor, do ponto de vista clínico, à quimioterapia uh, e, e também toleram muito melhor os efeitos adversos dessa mesma quimioterapia. Uh, quando falamos em tratamento de cancro, falamos essencialmente em três tipos de tratamento, quimioterapia, cirurgia e radioterapia, muito bem. Uh, mas enfim... O, que, o mais comum é a quimioterapia e é muito melhor tolerada nos adultos e é muito diferente, não há qualquer semelhança entre os protocolos de quimioterapia nos adultos e na criança. Mas
0: diga-me, né, percebemos porquê, sabemos por, o porquê disso acontecer, porque é interessante, repare, estamos a falar muitas vezes do mesmo medicamento, cálculo eu... De, de, e, do, de, mas estamos de, a falar mesmo... de cancros
2: completamente diferentes. Cancros
0: diferentes e será que também é promovido pelo facto do hospedeiro ser diferente? A pessoa que está a contactar com o medicamento é diferente, tem características distintas, será que isso também pode justificar claro de algum modo? Claro que sim, claro que sim. Okay. sim. E diga-me uma coisa: a taxa de sobrevivência é a mesma num adulto ou numa criança? Falando do mesmo tipo de cancro?
2: Há poucos mesmo tipo de cancro okay. em pediatria e na oncologia em geral, mas globalmente as taxas de sobrevivência em pediatria são muito melhores.
0: O que é uma esperança, no fundo. temos é aqui, é. Ósia, Dentro de, de um cenário que é drástico e é drástico é ótimo podermos saber que temos ferramentas para para o combater. Vou agora passar aqui para a, a Maria de Jesus e calculo que acompanhar casos uh, de cancro seja sempre desafiante, independentemente da faixa etária em que nos encontremos. Mas daquilo que me é dado perceber, em crianças certamente é ainda mais pesado. E por isso pergunto-lhe se, da sua experiência, e já lhe passaram inúmeros casos pelas mãos, os mais pequenos têm a noção daquilo que lhes está a acontecer, têm a noção do que é ter cancro e que têm efetivamente uma doença tão severa como um cancro.
3: Hum. Bom, tem que seguir a mesma o mesmo discurso das minhas certeza, coisas claro. e adaptarmos um bocadinho aqui em termos das etapas de desenvolvimento.
0: Muito porque
3: bem. consoante as etapas de desenvolvimento da criança, ela também acaba por entender o conceito de saúde e doença de uma forma totalmente distinta e portanto aquilo que nós podemos começar a entender um bocadinho sobre como é que as crianças quando se pensa sobre saúde e doença primeiro tem a ver com o seu desenvolvimento cognitivo e maturacional e depois tem a ver com a sua experiência claro, com e certeza. normalmente a experiência que as crianças têm de doença são de amigdalites, títulos <risos> são outras histórias não é claro. claro e portanto naturalmente Ela não consegue entender porque é que, de repente, está a fazer determinado tipo de tratamentos que são mais severos. No entanto, também, fazendo aqui alguma comparação com os adultos, as crianças utilizam outro tipo de estratégias que os adultos não utilizam. E utilizam outro tipo de estratégias, por um lado, porque também não têm uma história de vida tão alargada, não é? portanto está mais limitada em, de, em termos de experiências de vida e portanto nesse sentido utiliza muito recursos primários, que são sobretudo a distração, o evitar, estar em contato com situações difíceis uhum. ou até eventualmente fugir de situações adversas e que são recursos típicos dessas etapas do desenvolvimento e que muitas vezes até se podem mostrar protetores. Agora, quando falamos de cancro pediátrico, estamos a falar do impacto nas crianças, consoante a etapa de desenvolvimento, e claro, que quanto mais pequenas são, utilizam mais este tipo de recursos. Claro. Mas não podemos esquecer que vamos também trabalhar com os pais, com os irmãos. e. Portanto... Era isso mesmo
0: que eu lhe ia perguntar. Como é que se gera emocionalmente uh, um diagnóstico de, de cancro? É mais complexo gerir a componente da criança ou dos pais? Ou seja, nesta jornada, porque acredito que seja uma jornada, é mais complexo controlar as emoções de uma criança que se calhar não tem muito bem a consciência do que está a acontecer ou dos pais que, enquanto adultos que são, percebem exatamente o que está a acontecer eu, eu aos eu seus filhos.
3: S- eu não sei se nós podemos pôr propriamente ao nível da complexidade. Muito bem. Não é? São é, formas de compreender a realidade e de dar um significado a essa mesma realidade. Uhum. E o significado que uma criança vai dar, sobretudo se estivermos, por exemplo, a falar de uma idade pré-escolar ou do início da idade escolar, a criança ainda não tem uma percepção do tempo uhum. equivalente àquela que nós temos, não é? Claro. E também não tem, numa idade pré-escolar, não tem o conceito de finitude integrado no seu próprio desenvolvimento. E, portanto, muitas vezes falarmos que vai fazer um tratamento. Que pode demorar dois anos, para ela dois anos, dois meses, uma semana, desde que esteja fora do seu contexto, não é? Que é o seu contexto de casa, naquilo que está habituada a fazer por si já causa impacto, não é? Cabe-nos a nós ir ajudando e conhecendo e cada modo. uma das crianças e ir adaptando a essas mesmas pois necessidades. Pois é, muito importante
0: essa componente da personalização e já lá vamos. Passava aqui para a Ana, porque há um bocadinho tocou ao de leve, mas gostava que falássemos agora um bocadinho mais aprofundadamente para quem nos está a acompanhar também ter esta noção. Quando falamos de cancro em crianças, quais as formas de tratamento? Percebi que eram três. Quais as formas de tratamento? Essencialmente, Essencialmente, grosso modo, quais as formas de tratamento que temos para combater esta doença?
2: Como já disse há pouco, temos essencialmente a quimioterapia, que são fármacos dirigidos a a estas células loucas que se estão a replicar de forma anómala e que têm várias formas de ser administrada, pode ser por via endovenosa, através das veias, pode ser oral. E temos a radioterapia, que é a utilização de radiações para destruir, estas mesmas células, e a cirurgia, no caso de tumores sólidos. São essencialmente estes três pilares. Agora, cada vez mais, há o pilar também da imunoterapia, da hormonoterapia, mas são pilares ainda em, em construção. E diga uma política. coisa,
0: Ana, podemos utilizar em conjunto ou utilizam-se de forma separada? Em
2: conjunto.
0: Pode ser em conjunto Sim. e, e só, com resultados sinérgicos, Sim. diria. Muito bem. Filomena, um, quais os tipos de cancro uh,
1: mais prevalentes uh, nos mais jovens? Temos dois que no seu conjunto, e cada, dois que são muitos, cada um deles é muitos, são as leucémias, uhum. respondem grosso modo a 25% junto e outro mais ou menos um número equivalente de tumores do sistema nervoso central podemos dizer que grosso modo estas duas patologias estes dois grupos de patologias correspondem à metade à metade dos nossos doentes, ou mais ou menos a metade dos nossos, uhum. nossos doentes. Então, obviamente sim. são são as áreas uh, em que de que obviamente se ouve mais falar de, em que há mais estudos envolvidos, etc e depois Toda a outra filinha, os linfomas, os neuroblastomas, os tumores renais, os tumores hepáticos, não sei se já reparou que não ouviu falar em cancro de pulmão, cancro do ovário, cancro da mama, não ouviu falar em nada disto. Portanto, são de facto uh, tumores, no, na sua maioria, uh, tirando alguns tumores ósseos e osteomusculares, são tumores, na sua maioria, que são raros no adulto.
0: Certo. Filomena, mantendo aqui uh, uh, o diálogo entre nós os dois, mas sinto se sentou-se por perfeitamente à vontade, como vos disse no início, para, para intervirem quando assim entenderem. Mas, Filomena, tanto quanto percebi, uh, no IPO também se recebe frequentemente crianças vindas dos PALOP. E fica com a curiosidade, como é que se chega ao diagnóstico nestas crianças, que caracteristicamente estão em países onde os métodos de diagnóstico não estão tão avançados como em Portugal. Como é que é o diagnóstico deste tipo de, de crianças? O
1: diagnóstico é... é... É catastrófico. Isto é, é daqueles que estão estão à vista e de tal forma estão à vista que muitos deles e grande parte deles, quando chegam, chegam mais ou menos para enfrentar um período terminal de doença. Uh, portanto uh, não podemos comparar, são duas realidades perfeitamente diversas é? uhum. nós podemos dizer e, e toda a gente que trata é, com saúde e doença tem a noção do que é a história natural de uma doença é a história do que acontece quando não se intervém uhum. e, e nós uh, temos o que, assim, de uma forma um bocado sarcástica, podemos dizer, o privilégio de conhecer a história natural de uma série de cancos pediátricos, porque, de facto, é como grande parte dessas crianças nos chega.
0: Portanto, já numa fase muito, numa fase muito, muito avançada, avançada,
1: porque, obviamente, que há a noção de que algo se, não, se passa com aquelas crianças,
0: Mas não só o que o
1: percurso, até poderá, poderá eventualmente, a partir de um determinado momento até se percebe, só que o percurso que eles, que eles têm que fazer até cá chegar é um percurso, um percurso pautado por tanta barreira, por tanta portagem, por tanta, por, tanta dificuldade, por tanta dificuldade, que de facto quando nos chega, na maior parte das vezes chegam-nos, chegam-nos muito, muito, muito doentes.
0: Ah, e reparei que, que queria acrescentar alguma coisa, Maria de Jesus Força.
3: E, e era um bocadinho neste sentido, das dificuldades que estas famílias encontram eh, para tentar chegar a um lugar onde pode haver outro
2: tipo de esperança, não é? Outro tipo de solução, é? claro. Tipo de solução. Falou
0: das famílias, eu gostava que, que focássemos um bocadinho neste aspecto. As famílias acompanham as crianças que, que, que são cá diagnosticadas.
1: Questão, uhum. Ah, sim, sim. sim. sim, sim e, sim, sim, portanto, sim.
0: durante o período de tratamento estão cá, uhum. Certo. Como é que é a conjunção? A
1: está, está a falar dos palopes? Sim. Sim.
0: As Sim. famílias não. Quer
1: dizer, um acompanha, a regra geral, uma.
0: Um dos elementos uma acompanha. acompanhante.
1: Um acompanhante.
0: Como é que é uh, gerido este processo? Porque nem sempre o desfecho é, é o mais positivo, não é? Portanto, como é que se gera emocionalmente este processo? Bom,
3: eu ia um bocadinho mais para trás. Eu Força! Para o claro. o momento do diagnóstico. Muito bem. E no momento do diagnóstico, considerar que, além do impacto do que é receber uma má notícia. É? vamos lidar com outro nível de impacto, que é desenraizar uma, uma pessoa que vive num outro tipo de ambiente, com uma outra cultura, claro. um, onde tem um nível de segurança, porque isto é sempre complicado, mas quando se tem a família uh, nuclear e alargada por perto, é, a partir é um fator protetor para atenuar sofrimento. Quando a pessoa está totalmente desenraizada fica muito mais difícil. Uhum. E, portanto, às vezes, desde lidarmos com mães... Um, Que nunca saíram de algumas zonas de África, posso dar o exemplo, ou da Guiné, ou de Cabo Verde, e que até podem ter receio de se deslocar. Nós já tivemos circunstâncias onde vão ter que ir andar de metro, e às vezes até são os voluntários que têm aqui um papel bastante importante. De apoio, não é? E de acompanhamento. De apoio, não é? Também da integração da pessoa. Portanto, há um caminho. Muito longo e difícil a fazer, e o nosso desafio eh, passa um bocadinho por, por um lado, eh, planear cuidados antecipados, não é? Portanto, reconhecendo as dificuldades pelas quais vão passar, mas não podemos subcarregar as pessoas com essas dificuldades. Portanto, à medida que se vão revelando essas dificuldades, vamos tentando lidar com elas no dia a dia encontrando as melhores estratégias para lidar com isso.
0: Até porque nunca nos podemos esquecer que nestes casos, essas pessoas estão numa realidade muito diferente Exato. da nossa e que portanto é sim. muito complexo uh, e, essa gestão. Sim,
3: mas também com um outro cenário, não é? Que Muitas vezes vêm com esta, além de virem com esperança, mas também vêm muitas vezes por falta de literacia assim, em saúde claro. e pelo contexto onde vêm, Vem muitas vezes com a ideia que câncer é igual a morte. E que não, não, tem,
0: é? não tem nada e a isso
3: E portanto, ir. isso também exo- as ex- perturba bastante, perante um processo que é bastante diferente num outro tipo de realidade, Nossa, mas, onde há outro tipo de, de confiança. Diga, diga,
1: diga. Se uma vez, se umas vezes têm de facto essa noção que é igual à morte, outras vezes trazem uma noção tem uma, vêm com uma noção que, que para nós muitas vezes é mais perturbadora, um que é a noção de que chegamos
0: à esperança, aqui está Chegamos, a não,
1: chegamos. chegamos Pronto, e depois vem aquela a, a clássica frase de morrer na praia, não é? Portanto, uh, uh, é, muitas vezes é mais difícil para, 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 para uma família encaixar a noção depois de todo aquele esforço brutal que fizeram claro. para cá chegar, encaixar a noção, então chegámos e agora, mas não se salva, não opera, não trata. Certo, mas uh, Filmena,
0: deixa-me perguntar: há casos de sucesso também vindos dos palopes, certo?
1: Alguns mas
0: há (risos) ok, muito Ah, bem tranquiliza-me saber que há porque de facto ah, continua a
1: esperança neste momento não temos dados atualizados mas podemos, sei lá, se compararmos os os miúdos todos que vieram nos últimos anos e isso está tudo bem documentado nós conseguimos ter uma sobrevivência por exemplo das crianças de Cabo Verde muito semelhante à nossa ou perto da nossa e depois temos a sobrevivência das crianças da Guiné das crianças de de São Tomé que que é tremenda
0: Claro, Pronto. claro, compreendo.
1: Portanto, são, há, há um, grande, um, um grande hiato entre uns e outros.
0: Claro que sim. Marito, já há bocadinho falávamos ainda desta componente da, das famílias, gostava que olhássemos agora um bocadinho para as crianças, porque quando falamos de câncer infantil, muitas destas crianças já estão em idade escolar, uhum. e por isso pergunto-lhe, durante os tratamentos elas continuam na escola, continuam a poder ir à escola?
3: Uhum. É, continuam a poder ir à escola que é fundamental. E aqui também para a Ana, é? claro, por favor. Eu combate. já passo, <risos> claro. Continuar a ir à escola, é fundamental, porque lhes dá uma perceção de normalidade. E uhum. é? esse é o maior desafio para qualquer um de nós, a trabalharmos dentro do serviço que se estamos preocupados com o tratamento estamos preocupados com bem-estar e qualidade uhum. de vida e promovemos isso claro, claro que há, e eu já vou passar a palavra às pediatras que irão explicar que irão isso melhor
1: claro.
0: que
3: é, há determinado tipo de momentos que podem continuar a escola mas sem estar fisicamente na escola portanto há momentos em que elas terão que ser acompanhadas pelas nossas professoras uhum. na escola do IPO que fazem a ligação com a escola de origem e depois posteriormente Uh, integram a sua escola de origem. Claro. E as escolas de origem estão sempre uh, preocupadas em dar a melhor resposta possível. Agora, isto vai depender também do tipo de tumores. Eu julgo que a doutora
2: Ana estava uh, com vontade de, de, intervir, de agarrar favor, esta, nesta questão. Depende de tantas coisas. Eu estava a pensar que nós uh, só valorizamos verdadeiramente a normalidade quando a perdemos. E quando a perdemos queremos todos voltar à normalidade e adoramos... A as rotinas da da normalidade. É um enorme desafio, depois do diagnóstico, conseguir organizar o tratamento e o regresso à normalidade, que nem sempre é fácil. Primeiro, o tempo de regresso, porque... Às vezes numa fase inicial, ou na maior parte das vezes numa fase inicial, os tratamentos são muito agressivos. E aí é de facto muito difícil uhum. voltar à escola, voltar às atividades lúdicas, porque não há condições. Uhum. Não há condições. E depois quando começa a haver condições uh, clínicas para isso acontecer, há que ajustar toda a sociedade à nova normalidade. que é uma nova normalidade física, né? por exemplo, a questão do cabelo é uma questão muito relevante, a questão do aspecto físico, ou porque aumentaram de peso, ou porque perderam, porque as coisas são diferentes.
0: toco aí um aspecto relevante e gostava de vos perguntar, às vezes as crianças conseguem ser um bocadinho cruéis umas com as outras e portanto pergunto se uh, durante um, um período de tratamento se já vos uh, se, ainda bem que discordou de mim. adoro quando discordam uh, acha que não há lugar à estigmatização social por outras crianças
2: ah claro que sim mas olha que menos do que do que nós julgamos sério os adultos isso é incrível fazem mais estigma do que as crianças wow mais... ou seja as
0: crianças são mais inclusivas do que propriamente uh, é geral, os adultos são? Maria Jesus também contacta com essa realidade na sua sua atividade. Muito bem. Ana, gostava de lhe perguntar, e dei por mim há bocadinho a pensar, quando falava do tratamento, dei por mim a pensar que tratar uma uma criança é, é diferente de tratar um adulto por várias ordens de razão, uma das quais... Corrija-me se estiver errado, mas penso que temos de ter em consideração a vida que esta pessoa terá pela frente. Portanto, tem uma idade ainda uh, muito, muito precoce e, portanto, terá longos anos pela frente se as coisas correrem bem. Portanto, pergunto-lhe, em primeiro lugar, se temos isto em consciência quando uh, definimos um tratamento e quais é que são as consequências do tratamento do cancro numa criança.
2: Hum, já percebi. Uh,
0: ainda bem, ainda bem uh, fico descansada.
2: Uh, sim, mas é assim, primeiro o objetivo... É sempre tratar Muito bem O objetivo número um é curar O objetivo número dois é curar ao menor preço possível Não é a todo o preço Porque em oncologia pediátrica interessa-nos a sobrevida Mas interessa-nos uma longa sobrevida Idealmente com qualidade de vida Portanto, talvez ainda mais do que os nossos colegas que fazem oncologia de adultos em oncologia pediátrica nós preocupamos-nos muito com os efeitos secundários a médio e longo prazo das terapêuticas que fazemos e estamos continuamente a tentar adaptá-las para curar primeiro esse é o primeiro objetivo mas... minimizar até onde for possível os efeitos negativos dessas terapêuticas que têm que ser feitas isso para nós é extremamente importante
0: Mas pelo que percebi, a componente económica aqui também é importante e é tida em linha de conta quando definimos um tratamento Há pouco referiu que uma das componentes era tratar e depois tratar com o menor custo possível.
2: Com o menor custo, custo possível no saúde. sentido de custo ah, de saúde. Muito bem,
0: fico agora um bocadinho Já mais descansado, é? porque a componente económica não, não. me fazia sentido não, neste, não, 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 neste não, não. termo não Ótimo, de ótimo, acho que até para quem nos está a acompanhar a é um descanso O menor custo perceber.
2: em termos de... Secundarismo.
0: Muito bem, muito bem, portanto temos sempre essa componente em consideração. Filomena, um, falou ao início que um dos tipos de cancro mais comum, corrija-me se estiver errado, são as leucémias ou leucemias, um, e pelaquilo também que eu percebi do estudo que fiz, uma forma de tratamento é através do transplante. Como é que é o processo para encontrarmos um, um dador?
1: Deixa-me primeiro que tu dizer uma coisa. Força, o força. transplante é o finalmente. É a última linha. Oh, é exatamente, a okay. última. Cada vez que tendencialmente cada vez menos necessário, uhum. não é? E portanto o transplante não pode nunca ser aquilo que surge como uh, uh, quando uma criança chega doente uh, há muita noção e a nível da da, da população jovem mais apesar de tudo. E o transplante? O transplante nunca é a primeira conversa. Portanto, o transplante entra, pode entrar em, primeiras, em primeira conversa em situações raríssimas. Uhum. No fundo, é um, há N um, é fases de seleção, de seleção de gravidade e de agressividade da doença, até que finalmente é decidido o grupo que precisará do transplante para melhorar as suas hipóteses de sobrevivência. O transplante não é a cura da leucemia, é um tratamento mais agressivo não é? Porque é que é mais agressivo? por exemplo, quando nós fazemos quimioterapia e quando estava há bocado a falar de quimioterapia no adulto, quimioterapia da criança obviamente que os tumores da criança são mais sensíveis à quimioterapia mas também a criança tem menos daquilo que costuma dizer cadastro de órgãos uhum. então, o adulto já tem algum toque no fígado, algum toque de coração, algum toque do pulmão, portanto no fundo já, já funcionou, já gastou a criança, é, está mais virgem de agressões e é também um dos componentes pelos quais ele, ele tolera, uh, mas se nós subirmos as doses até um determinado momento, uma determinada dose, obviamente, essas doses serão letais, portanto temos que ter algo é que sim, garanta... Que se pode fazer esse tratamento mais mais uhum. mais intensivo e aí quando ele é necessário aí entra o transplante uhum. uh, como se encontrou os dores portanto uh, houve uma explosão de, de de, 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 de dadores, de, 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 de pessoas a fazerem, a fazerem o seu registro e, de facto, a questão é, é a resposta é relativamente rápida: se há. Com base nessa com base, base nas
0: dados. nas bases de dados <risos> que, um que,
1: internacionais, nacionais e internacionais. Ah, nacional e internacional, senhor Em que é feito de imediato, pronto, as pesquisas são feitas claro. nessa, nessa sequência.
0: Maria de Jesus, deixe-me perguntar: de há bocadinho falávamos que nem todos os desfechos, infelizmente, são positivos, gostava que nos explicasse como é que se gera emocionalmente, como é que se apoia emocionalmente um pai e ou uma mãe que perde um filho em consequência do cancro. Em
3: primeiro lugar, com profundo respeito para o sofrimento do outro. Nós, felizmente, não sabemos o que é. A experiência dá-nos uma dimensão do que é calcular daquilo que nós conseguimos calcular desse nível de sofrimento. E e, e não há também, não há nenhuma forma, nem padrão, eu diria mais padrão, não há nenhuma forma de padrão de chegar a estas famílias. Eu julgo que a melhor forma é, sobretudo, de começá-las a acompanhar e de estar ao lado delas, reconhecer que exigências, com as exigências que vão lidando no percurso da doença, porque nós não estamos só a falar das questões das, da perda, nesse momento vamos lidar com perdas antecipatórias, não é? E já com significativas mudanças no seio da família, não é? E portanto, muitas vezes, até do ponto de vista emocional, já estamos a lidar com stress cumulativo, não é? Isto é como se fosse uma montanha-russa com muitas situações adversas, Outras tantas em que são capazes de gerir, de gerir as mudanças e, e, e ter mais esperança e ir lidando com esses processos, mas esse trecho cumulativo um, vai trazendo exaustão.
0: E, portanto, também isso é tido em consideração. É, portanto,
3: chama-nos a atenção para cuidarmos destas famílias, de, e aqui é um cuidar de toda a equipa, não é? Cada um o fará da forma em que melhor consegue com uhum. as ferramentas que tem, mas sobretudo apoiar no antes e no depois. E mesmo claro que nós muitas vezes temos famílias que podem não querer o nosso apoio específico dentro da instituição, e é legítimo, mas não é? que é legítimo, não claro. é? Que isso precisa de ser respeitado. Há outras que querem esse tipo de apoio. Portanto, temos que o trabalho que precisamos de fazer é também algum trabalho junto da comunidade para encontrar esse tipo de resposta, claro, muito bem. mas sobretudo uma grande disponibilidade para apoiar... Que é a palavra-chave aqui numa... também neste,
0: sim, neste processo. Sim. Muito bem, vou agora também, para quem nos está a acompanhar, dar uma informação que julgo ser relevante, sobretudo para quem tem uma carreira na componente da investigação. No site da Liga Portuguesa contra o Cancro é possível submeter candidaturas até ao dia 5 de outubro, no âmbito da Bolsa Sarcomas Pediátricos Non-O. Portanto, os investigadores que nos estão a acompanhar queiram por favor, aceder ao site da Liga Portuguesa contra o Cancro e que desenvolvem, claro, a sua atividade nesta área para poderem eventualmente submeter a sua candidatura. Ora, Maria de Jesus, sei que é fundadora uh, da Academia Portuguesa de Psicooncologia, o que me pareceu uh, subejamente interessante. Uh, diga-me, mesmo depois de, de, de tratado, o cancro pode deixar sequelas a nível psicológico e emocional?
3: Sim, é, pode deixar-se com elas boas e más, não deixa só más.
0: Felizmente, é? felizmente, o, muito que, claro.
3: o que eu julgo que é bastante, que Positivo, é bastante importante, claro. que Deixa sequelas no sentido em que há uma etapa do desenvolvimento em que a criança deveria de estar a cumprir essas etapas de desenvolvimento no seu percurso natural Total. da vida e uhum. que efetivamente é interrompido, e portanto vai depender da forma como ela lida com a doença e com a fami- forma também como a família e a comunidade vai apoiar, não é? E portanto traz efetivamente sofrimento, e esse sofrimento pode-se traduzir em níveis de destresse uh, mais elevado, e aqui estamos a falar sobretudo de níveis de maior ansiedade e depressão, mas isso não tem que implicar, de algum modo não tem que implicar, ou não tem que ser determinante de um stress pós-traumático, pode ser condutor uh, daquilo que é um crescimento pós-traumático.
0: Mas isso se for no caso dos pais?
3: Um também pode acontecer de igual modo. O que nós sabemos... Deixe-me só fechar esta questão das crianças e eu já vou aos pais, porque há aqui fatores distintos. São distintos, distintos, claro. Mas aquilo que nós sabemos é que é possível, não descurando esse impacto e o sofrimento, é possível fazer crescimento pós-traumático e desenvolver capacidade de resiliência e de lidar com os diversos desafios com os quais estes jovens lidam. E um bom exemplo disso são uma grande parte dos Barnabés, que é um grupo de apoio da Acreditar, que é a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, onde têm sobreviventes que aceitam esse desafio de ajudar outros jovens que lidam com este impacto e e ajudá-los a lidar com os desafios no percurso da doença. Em relação aos pais, nós vamos estar a lidar aqui com outros contextos. A investigação tem-nos dito que a forma como os casais ou como os pais lidam com o momento do impacto do diagnóstico, pode ser determinante pela forma como depois vão lidar no percurso uhum. da doença. Muito o que me chama muita atenção para os modelos que são criados, os modelos de representação daquilo que são essas mesmas vivências e depois a tradução disso no dia-a-dia... Significa que nós precisamos atuar muito em fases iniciais. Claro. Não é? Porque estamos a falar de doenças crónicas, onde há mudanças significativas e às vezes podemos enraizar mudanças que podem ser profundamente transformadoras dentro do seio da família.
0: Deixe-me aqui perguntar à Filomena, porque há bocadinho falava da componente de voluntariado, nomeadamente quando falávamos no palop em que a componente de voluntariado às vezes ajudava em alturas mais complexas. É possível fazer uh, voluntariado no IPO e ajudar especificamente uh, pessoas que estejam a passar por cancro, nomeadamente infantil? É possível, porque causa...
1: Acho que não fui o que falei, mas não é, não é importante. Uh, 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 claro que é, e há, há duas formas de o fazer. Neste momento é um bocado difícil falar nisso, na medida em que o voluntariado, a, a parte da presença, voluntariado uhum. de presença, foi suspenso com, a, com, a, com, a, com a, o confinamento Sim, e, ainda não não foi, e ainda não foi devolvido, devolvido à normalidade. É. Mas obviamente… Faz falta… Um, Faz, faz, a imensa falta, né? faz imensa falta. Mas a
0: que nível é que notava essa diferença? Ou seja, uh, qual é que era a intervenção destas pessoas que generosamente apoiavam quem mais precisava?
2: Tirar o foco da doença, pôr o foco noutras coisas, em pequenas coisas, em pequena, na história que se lê, na, no jogo que se pode fazer nos pais que podem sair momentaneamente para ir jantar com, por exemplo, outros pais de crianças internadas ou com pessoas da família, tirar o foco da doença. E o voluntariado dos Barnabés especificamente, sobretudo pela existência deles por estarem lá, por serem sobreviventes. Só o exemplo de existirem...
1: Inspira,
0: não é?
2: É inspirador e é muito importante.
0: Tenho uma última pergunta para as três. E gostava genuinamente que que terminássemos, aliás, com uma palavra de esperança e incentivo. E por isso gostava de perguntar às três, cada uma responderá então sequencialmente, o que é que gostariam de dizer aos pais e às mães que nos estão a acompanhar e que podem estar a passar por um dos desafios como os que acabámos de falar, que palavra de esperança e incentivo é que gostavam de deixar? Começa pela Maria dos Dois.
3: Acreditar.
0: Acreditar. Palavra muito forte.
3: Acho que acreditar que que é possível, que é possível ultrapassar, acreditar que trabalhamos todos em conjunto, não é? E que há momentos em que hum, mesmo a equipa, cada um tendo o seu tipo de especialidade, Há momentos em que a equipa está em conjunto a debater o caso de cada um dos vossos filhos e que há uma preocupação essencial em em ir ao encontro, por um lado, como dizia há pouco a colega, por um lado ir à procura da cura, mas também de procurar a questão de avaliar o custo-benefício e procurar o melhor bem-estar. Portanto, acreditar que todos em conjunto procuramos o mesmo.
1: Muito bem. Filomena... Não, a, a noção do conjunto eu penso que é extremamente importante, uh, aliás há algumas coisas uh, quando, se recebe, uh, quando se recebe pais que são um bocadinho chave, porque uma coisa é uh, a noção do conjunto, a noção da equipa que está, que está a trabalhar, a equipa da qual fazem parte os pais, a noção de que uh, nunca nos apropriaremos da sua dor, no sentido em que uh, ninguém pode dizer eu sei o que está a passar isso é algo extremamente uh, que corta corta a confiança Portanto, nós não sabemos, não ninguém sabemos. sabe mas respeitamos isso também já conversámos sobre isso ter a noção que, dar-lhes a noção que a, a, a guerra obviamente é uma guerra, é uma batalha não podemos reusar o percurso mas uh, uh, há, há batalhas que são travadas para ganhar, há guerras que são travadas à partida com a noção de que a vitória é aquilo que vai acontecer. Uhum. E, e, portanto, é nesse sentido que as pessoas não podem, de facto, ter uma visão rosada do percurso. O percurso é muito mau, mas nós vamos chegar lá. É para isso que aqui estamos, todos nós. Portanto, sim, sim. no fundo Muito é, obrigado, é,
0: Filomena. É isto. Ana, que palavra gostava de deixar a quem nos está a acompanhar?
2: Acreditar, viver um dia de cada vez, saber que estamos lá essencialmente para curar, mas se não for possível para cuidar, sempre cuidar. cuidar.
0: Muito obrigado às três pelo pelo vosso contributo. Tenho a certeza que esta conversa ajudou a que todos nós possamos compreender melhor as particularidades, as formas de tratamento e também as técnicas que em conjunto podemos utilizar nesta jornada que por si só já já é bastante desafiante. Mas acima de tudo acho que terminamos com uma dose de motivação e esperança e que portanto o propósito das segundas de de conversa está está cumprido. Muito obrigado, uma vez mais. Ora, e chegámos assim ao final de mais um episódio das Duas segundas de conversa, desta vez subordinada ao tema cancro. Infantil és tu ou sou eu? Já temos data marcada para o próximo uh, episódio das Segundas de Conversa, que vai ser no dia 31 de outubro, subordinado ao tema Cancro da Mama. Vou também dizer o título. Mês Rosa o que traga ao peito. E vamos estar à conversa com o oncologista Luís Costa. Quanto a mim, agradeço-lhe por ter estado desse lado, a investir em si, e já sabe que conto consigo para o próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá, fique bem.